0: Sie hören Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer. Mir gegenüber sitzt Dr. Juliane Fischer, Pfarrerin aus Bayern. Frau Fischer, schön, dass Sie da sind. Gute Fahrt gehabt.
1: Ja, ging ganz gut.
0: Jo. Frau Fischer, Sie sind evangelische Pfarrerin in Hallbergmoos moos in Oberbayern. In welchem Umfeld ist Ihre Gemeinde denn angesiedelt? Können Sie das für unsere Zuhörer ein bisschen beschreiben?
1: Also ich denke, Halberg Moos kennt ganz viele Menschen, denn genau da liegt der Münchner Flughafen. Also wir sind im Speckgürtel von München angesiedelt, der Ort sehr schnell gewachsen, nachdem da der Flughafen gebaut worden ist. Ganz viele Menschen aus meiner Gemeinde arbeiten auch am Flughafen oder in irgendeinem Gewerbe, das mit dem Flughafen zu tun hat oder pendeln nach München. Ja, da bin ich Pfarrerin.
0: Wie viele Menschen sind denn so in Ihrem Einzugsbereich?
1: Also Heilberg-Moos hat 13.000 Einwohner, ungefähr 5.000 davon sind katholisch, ist natürlich Oberbayern. 5.000 sind ohne Bekenntnis und 1.300 Menschen mittlerweile evangelisch.
0: Ich habe mir sagen lassen, Sie haben im März 2014 mit Ihrer Arbeit dort angefangen. Auf der Gemeinde-Homepage kann man lesen, Sie sind Sprengelpfarrerin. Was genau ist eigentlich eine Sprengelpfarrerin?
1: Eine Sprengelpfarrerin ist eine ganz normale Pfarrerin. Sprengel bedeutet Kirchengemeinde Teil. Also die Gemeinde, in der ich zu Hause bin, ist die Kirchengemeinde Neufarn mit heilberg moos Und Neufarn ist ein eigener Ort mit einer eigenen Pfarrerin und heilberg moos ist ein eigener Ort mit einer eigenen Pfarrerin. Aber als Rechtsform in der Kirchengemeinde gehören wir zusammen.
0: Okay. Sprengelpfarrerin, da muss ich jetzt trotzdem noch mal drauf kommen. Hat eine Sprengelpfarrerin besondere Aufgaben?
1: Nein, eine Sprengelpfarrerin hat ganz normale Aufgaben wie jeder Pfarrer auch. Taufe, Trauung, Beerdigung, Schulunterricht, Konfikurs, Gottesdienste halten, Seelsorge, alles.
0: Sie sind evangelische Pfarrerin im überwiegend katholischen Bayern, haben Sie schon erwähnt. Welche... Besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten bringt sowas mit sich, so eine Aufgabe?
1: Also evangelische Pfarrerin im katholischen Bayernland zu sein, ist nicht an jedem Punkt sehr einfach, denn evangelisch kommt im traditionell katholischen Stammland selten vor. Also wenn der Pfarrer eingeladen wird von der politischen Gemeinde, dann meistens der katholische, weil der evangelische ist überhaupt nicht auf dem Radar. Da habe ich in Heilberg-Moos aber eine ganz besondere Situation und zwar sind wir da jetzt in der politischen Gemeinde oder überhaupt so in der Wahrnehmung im Ort, ziemlich auf dem Radar. Das liegt daran, dass mein Vorgänger sehr eng befreundet war mit seinem katholischen Kollegen. Die haben zusammen in München studiert und beide in der ökumenischen Fußballmannschaft gespielt. Das haben die dann noch im Ort später etabliert. Das war Zufall, dass die beide auch nach Halbergmoos moos kamen. Und wir haben in Halbergmoos moos vor sieben Jahren eine neue Kirche gebaut. Das ist natürlich auch ähm, Gesprächsthema im Ort gewesen und versuchen überhaupt, mit unseren Angeboten in den Ort reinzugehen. Von daher bin ich in der Wahrnehmung auf dem Radar aller Hallberg-Moser Ortsbürger, nicht nur bei den Evangelischen und äh, tue mich da eigentlich sehr leicht. Also die Gemeinde überhaupt hat einen Altersdurchschnitt von 38 Jahren. Da wohnen ziemlich junge Leute, viele Familien. Der Bürgermeister ist genauso alt wie ich, 39. Also da geht vieles auf dem kurzen Dienstweg.
0: Was hat Sie eigentlich auf diesen Berufswunsch-Pfarrerin gebracht?
1: Ja, also es gab zwei einschneidende Dinge dafür. Das eine war meine Leidenschaft äh, zum Skifahren. Ich wollte mir unbedingt eine Abfahrts-Ski-Ausrüstung kaufen und äh, meine Mutter war der Ansicht, da muss ich einen erheblichen Teil davon selber finanzieren. Also fing ich in den Sommerferien an, bei uns im örtlichen Schwimmbad als Bademeisterassistentin zu arbeiten. Und mein zuständiger Bademeister war ein Theologiestudent, der gerade das Studium abgebrochen hatte, weil er der Ansicht war, äh, im Studium würde einem der Glaube weggenommen. Als ich erfahren habe damals, also ich hatte mit Kirche, Glauben nichts zu tun, das war für mich eher befremdlich, Pfarrer waren für mich so Männer, die mit 60 geboren werden und stockkonservativ sind, dachte ich mir erst mal, naja, das wird jetzt nicht so der spannende Sommer werden. Ähm, das hat sich ganz anders entwickelt. Denn irgendwann fingen wir an, ins Gespräch zu kommen. Und dieser junge Bademeister hat mir wirklich mit viel Herzblut und Überzeugung klar machen können, warum er glaubt. Ich habe also auch durchaus kritische Fragen gestellt. Also warum ist Jesus für mich gestorben? Ich habe ihm doch gar nichts getan. ja. Und was ist das für eine Nummer mit dem Heiligen Geist? ja? Und irgendwann gab es so einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dass diese Geschichte es war. Und ich glaube auch daran. Das war wie wenn so eine Tür aufgeht und man sieht... Ähm, der Raum, in dem ich lebe oder die Wirklichkeit, in der ich lebe, die ist noch viel größer, als ich bisher gedacht habe. So, da war ich von dem ganzen Thema Glauben Gott äh, angezündet und dann kam sozusagen der zweite wichtige Punkt durch Zufall oder, naja, Zufall, also vielleicht auch Fügung, haben wir damals im Ort einen neuen Pfarrer bekommen. Der hat mitbekommen, dass ich irgendwie an diesem Glaubensthema dran war äh, und auch Musik gemacht habe. Und der hat eine äh, Band mit moderner Kirchenmusik gründen wollen und mich dann gefragt, und, äh, ob ich da nicht gerne mitmachen würde. Da habe ich gesungen und Gitarre gespielt. Und über diese Schiene kam ich dann zu Kirche, zu Gemeindeleben, überhaupt in sehr engen Kontakt mit dieser Pfarrersfamilie. Und dazu muss man wissen... Ähm, also das waren Pfarrer, die sind in der DDR groß geworden. Deren Väter waren in der Regel Pfarrer. Ähm, sein äh, Vater war mehrmals im Stasi-Gefängnis gewesen. Die waren alle im Widerstand, waren Bausoldaten. Das war pff, 95, 96. da war die Wende jetzt schon sechs, sieben Jahre her. Äh, vieles war aber trotzdem tabu im Ort. In dieser Familie und Freunde, die da waren, da wurde drüber geredet. Da habe ich auch mitbekommen, also man muss nicht nur mit dem Strom schwimmen, sondern kann auch gegen den Strom schwimmen. Und was in dieser Fahrfamilie für eine Wertewelt ähm, Gelebt wurde, wieder politisch gedacht worden ist, das hat mich sehr begeistert. Natürlich so als 16-jähriges Mädchen, wenn da mal jemand widerspricht, da ist man ja selber gerade in der Pubertät. Das fand ich alles ziemlich gut. Auch die radikale Offenheit, in der über politisch heikle Themen geredet worden ist, das kannte ich so nicht aus der Schule, so aus dem Ort. Das hat mich ziemlich begeistert und mir war irgendwie, habe ich so innerlich ähm, die Überzeugung gewonnen, dass man so leben kann, auch solche Lebensentscheidungen treffen kann für den Glauben in der Diktatur, die versucht, den Glauben äh, ja auch mit Gewalt irgendwie zu eliminieren, dass das, was mit der Kraft zu tun haben muss, sie im Glauben versteckt ist. Und so bin ich beim Thema Glauben geblieben.
0: Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. Das eine oder andere Thema werden wir sicher noch mal aufgreifen oder streifen. heißt diese Sendung, liebe Zuhörer. Im Gespräch bin ich mit der Pfarrerin Dr. Juliane Fischer. Frau Fischer, Pfarrerin, war bei Ihnen erstmal gar nicht auf dem Plan. Sie sind in der DDR aufgewachsen. Da war als Haupttrend, haben Sie schon erwähnt, Atheismus angesagt. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Geboren sind Sie 1980 im Thüringer Wald. Können Sie sich noch an einen Ihrer ganz frühen Berufe erinnern, von denen Sie sich gewünscht hätten, es würde Ihrer?
1: Ähm, ja, kann ich. Also unmittelbar, als so die Frage war, was weiß ich, achte, neunte, zehnte Klasse, äh, was will man denn mal studieren, äh, wollte ich gern Medizin, genauer gesagt Pathologin werden. Damals gab es so eine Fernsehsendung, ähm, Akte XY ungelöst. Ich war ganz großer Fan von Special, Special Agent Mulder und Special Agent Scully. So wollte ich auch werden und deswegen wollte ich Pathologin werden.
0: Als dann die Wende kam, da waren Sie neun Jahre alt. Haben Sie damals mit neun eigentlich schon gemerkt, was das für eine Bedeutung hat? Jetzt ändert sich was? Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Also ähm, das fing schon vorher an. Wir hatten einen Teil in der Grundschule im Lehrerkollegium, die haben gestreikt. Das war ja auch nicht ganz ohne. ja. Und ähm, als selber die Wende war, ich habe nicht kapiert, was da ähm, im Fernsehen übertragen worden ist vom äh, Brandenburger Tor 89. Ich habe das gesehen, aber mir war die Bedeutung dessen nicht klar. Dass eine Menge passiert ist, ist mir am nächsten Tag dadurch ausgefallen, dass einfach keine Schule unterrichtet worden ist. Also wir Kinder waren zwar alle in der Schule, aber es gab kein Schulunterricht. Und dann ist relativ schnell klar geworden, okay, wir können jetzt irgendwie über die Grenze, man stand ewig nach Visum an, man stand ewig an der Grenze und wir sind dann, also das ist wirklich ein Jahr lang echt dann ein Familienhobby gewesen, äh, über die Grenze nach Westdeutschland Dörfles Esbach bei Coburg zum Einkaufen gefahren, weil wir das erste Mal in einem Supermarkt waren, die Regale voll waren und vier Stunden lang eingekauft haben, weil man das mal konnte. ja. Also das war schon eine große Veränderung. Ein paar Jahre später, wir konnten woanders hin in Urlaub fahren, außer nur an die Ostsee. Das, das hat man schon alles mitbekommen und die ganze ideologische Erziehungskultur in der Schule ist natürlich weggefallen. Also jeden Freitag Fahnenappell mit Lob und Tadel und Pionierhalstuch tragen. Also diese ganze politische Indoktrination, die war weg und das war gut so.
0: Wie standen eigentlich Ihre Eltern zur damaligen DDR?
1: Also ich denke, dass meine Eltern äh, ein Beispiel für den durchschnittlichen DDR-Bürger waren. Also die waren jetzt äh, nicht äh, begeisterte Systemanhänger, aber einfach Mitläufer. Und haben sich weggeduckt, da wo sie konnten, ihre privaten Freiheiten dargelebt, wo sie sie hatten, sich nicht äh, politisch engagiert, aber natürlich wie jeder DDR-Bürgerparteimitglied und ähm, haben auf jeden Fall ähm, versucht, mir beizubringen, lieber den Mund zu halten, als ihn aufzumachen. Sicherlich, weil sie sich Sorgen um mich gemacht haben oder Angst gehabt hätten, aber ja, damit lagen Sie genau auf der Linie.
0: Also ich denke auch, da darf sich auch im Nachhinein niemand einfach zum Richter aufschwingen, wenn man in einem solchen System lebt. Da ist ein Druck da, ja. den können sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen. Sie haben uns ja schon so ein bisschen angedeutet, wie das war mit dem Bademeister, mit dem Theologiestudenten, mit dem Sie dann über Glaubensthemen sprechen konnten. Was hat dann eigentlich bei Ihnen so den Groschen fallen lassen, der Glaube an Jesus könnte etwas für mich sein, das ist für mich etwas, äh, dem will ich jetzt weiter nachgehen und folgen.
1: Ja, also um das zu verstehen, muss man wissen, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich drei war. Ähm, bin dann bei meiner Mutter und meinen Großeltern mütterlicherseits groß geworden und habe meinen Vater sehr vermisst, der mir sehr nah war. Ähm, der war dann aber eben nicht mehr da. Das zu verstehen ist mir als dreijähriges Mädchen, also warum ist der Papa weg, ähm, nicht leicht gefallen, beziehungsweise habe ich überhaupt nicht verstanden. Das trägt man dann so mit sich rum, lebt sein Leben, aber es fehlt was. Und ähm eine erste ganz, ganz virulente und für mich existenzielle Geschichte in der Begegnung mit dem Glauben im Schwimmbad mit dem Bademeister war zu wissen, äh, du magst jetzt zwar keinen engen Kontakt zu deinem leiblichen Vater haben, aber es gibt noch einen anderen Vater und der ist bedingungslos für dich da. Das hatte für mich in meiner Situation eine ganz, ganz große Attraktivität. Das war Wichtig hat meinem Leben wirklich einen Grund gegeben, also im Sinne von Basis oder sich sicher fühlen und stehen, den es bis dahin nicht hatte. Gott der Vater, so ist da ist ein bisschen zu so einer Ersatzfigur für meinen leiblichen Vater geworden. Das, hat, das war ein wichtiger Aspekt und in dieser ganzen Scheidungs- und Trennungsgeschichte gab es in unserer Familie ziemlich viel Streit auch ziemlich viel Unversöhntheit über die Situation. Und da dann diese Jesus-Geschichte mit dem Verzeihen und Neuanfang war auch nochmal ein Punkt, der für mich äh, oder mir geholfen hat, jetzt mit der Situation so, wie sie ist, ähm, auch Frieden zu machen, zu wissen, ähm, das wird sich nicht alles auflösen. Trotzdem ist das kein Grund, nicht loszugehen und irgendwie nochmal neu anzufangen, So unter anderem Prämissen. Das hat in dem Moment, da war ich 14, 15, das war für mich ganz mich und meine persönliche Entwicklung in dem Moment sehr wichtig, um eigenständig abgelöst für mich als Tochter in einer Trennungsgeschichte mit der Situation umzugehen.
0: Wie sind Sie denn dann in Berührung gekommen mit Kirche, mit christlicher Gemeinde?
1: Also, ähm, ich hatte nun einen sehr lebendigen Gott im Schwimmbad kennengelernt und dachte, der ist natürlich so und den treffe ich überall auch so wie im Schwimmbad. Bin dann mal in Gottesdienst gegangen und war mehr als enttäuscht, denn ich habe ein dunkles, kaltes Gebäude betreten, in dem Menschen saßen, die alle schon nach vorne zum Altarraum ausgerichtet waren. Also da hat mich keiner begrüßt oder sich gefreut. Mich hat auch keiner angeschaut. Ich kam in eine Kirche kurz vorm Gottesdienst und keiner hat mich angeschaut. Dann ging der Gottesdienst los ähm, mit einer Musik, die ich befremdlich fand. Ich habe die Texte nicht verstanden. Ich fand die Melodie komisch. War halt nicht Musik.
0: War, war nicht ihre Musik. Genau. Ja. Ähm,
1: dann wurde aufgestanden und sich wieder hingesetzt. Irgendwas gesungen, auch auf einer Sprache, die ich nicht verstanden habe, was mir sich nicht sofort erschlossen hat. Also ich habe mich sehr ausgegrenzt gefühlt. Das war so meine erste Erfahrung mit Kirche, die im ziemlichen Widerspruch zu dem stand, was ich da im Schwimmbad erlebt hatte. Das war nämlich echt dran am Leben. Das hatte was mit meinem Leben zu tun. Und äh, Nichtsdestotrotz hat es dieser Pfarrer äh, einfach geschafft, mich dann doch hinterher abzupassen nach so ein paar Begegnungen und mich mal persönlich anzusprechen, nach mir zu fragen und mich dann eben über die Bandgeschichte in eine Form von Gemeindeleben zu integrieren, die einfach viel mehr meine Sache war.
0: Ja. Okay, da kommen wir gleich noch drauf. Wir machen jetzt genau das, was Sie auch gerade erwähnt haben. Wir machen Musik. Von der Tochter einer Arbeiter- und Bauernfamilie zur promovierten Akademikerin Juliane Fischer ist in der atheistisch geprägten DDR aufgewachsen und fing dann doch eines Tages an, sich für den Vater im Himmel und für Jesus zu interessieren, ausgelöst durch Gespräche über den christlichen Glauben mit einem Bademeister, der Christ war. Frau Fischer, Sie haben Kirche zunächst mal nicht so erlebt, wie Sie das jetzt von diesem Theologiestudenten her festgestellt haben, dass der Glaube ganz viel auch mit dem persönlichen Leben zu tun haben kann. Aber Sie sind dann doch über einen Gottesdienst, der ihnen zunächst nicht so gefallen hat, mit dem Pfarrer in Kontakt gekommen und haben dann angefangen, dort in einer Band mitzuwirken. Sie haben gesungen, sie haben Gitarre gespielt und da war plötzlich irgendwie ein Zugang, der ihr Zugang war. Was haben Sie genau gemacht?
1: Naja, wir haben, äh, Musik gemacht, die einfach, äh, also. Sakralpop, ja. Wir haben Popmusik gemacht oder Rockmusik gemacht und darauf christliche Liedtexte geschrieben, selber geschrieben, Psalme verwandt, Mixtexte gemacht und sind damit erstmal durch die Kirchen von Thüringen, dann Sachsen und Sachsen-Anhalt getourt und haben in eigentlich wirklich toten Kirchengemeinden, die durch 40 Jahre Sozialismus wirklich ausgeblutet waren, Angefangen Menschen wieder auf das Thema, was glaubst du, was ist deine Sehnsucht, worauf setzt du dein Vertrauen anzusprechen und oder überhaupt mal wieder Kultur in einem Ort zu etablieren und das hat ziemlich gut funktioniert, das war eine sehr lebendige Sache
0: und äh, Wie viele Leute wart
1: ihr in dieser Band? Wir waren ein Klavierspieler, ein Schlagzeuger, ein Bassist, zwei Gitarristen, die auch gleichzeitig Sänger waren und unser Pfarrer war der Techniker.
0: Ja. Habt ihr elektrisch gespielt oder waren das akustische Gitarren? Ja, ja,
1: natürlich, elektrisch verstärkt mit Lichtanlage, Rauch und Pipapo. <lacht> okay.
0: Und wie hat das Publikum reagiert?
1: Also ähm, ich habe es in keinem Konzert, selbst in keinem, das wir in der Kirche gespielt haben, erlebt, dass die Leute in den Kirchenbänken sitzen geblieben sind. Also es ist mitgesungen worden, mitgeklatscht worden, aufgestanden worden, ja. lebendig eben.
0: Es gab da äh, ja im Westen auch erstmal so eine gewisse Vorbehalte gegen die christliche Pop- und Rockmusik. Die sind mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich äh, still geworden und es zeigt sich ja, man muss irgendwo mit den Dingen arbeiten, die die Leute kennen, die ja. sie lieben und die sie auch aus ihrem normalen Alltag kennen. Es ist eine Entscheidung, als Christ zu leben. Und das andere ist dann die Wahl eines Berufes, der schwerpunktmäßig mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Wir haben ja dieses Thema bereits gestreift. Was hat Sie dann schlussendlich bewogen, Theologie zu studieren, da sind Sie ja dann schon von Ihrer medizinischen, von Ihrer Pathologie ziemlich weit weggegangen.
1: Ja, <lacht> vom Toten <lacht> zum lebenden Menschen.
0: <lacht> das
1: ist also ich war in der zwölften Klasse in Jena beim Schnupperstudium, da kann man mal so gucken, war zwei Tage in der Medizin unterwegs und zwei Tage lang in der Theologie. Und ähm, bin in der Theologie auf in viel kleineren Hörsälen natürlich mit den Menschen, die da unterrichtet haben, sehr eng in Kontakt gekommen und ich habe einfach gemerkt, da geht es um Lebensfragen. Und das, das Saß ich in der Vorlesung für systematische Theologie, die beschäftigt sich, systematische Theologie beschäftigt sich damit, wie Glaubensaussagen heute äh, plausibel gemacht werden können. Ich kann mich bis heute wahrscheinlich an den Wortlaut des Professors erinnern, den er da in einer Stunde geführt hat. Das hat mich einfach begeistert, das waren meine Lebensfragen und das ist dort verhandelt worden und da das hat mich angezogen und ein anderer Aspekt, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, da durch diese Wertewelt oder innere Überzeugungshaltung, wie mein Ortspfarrer damals mit seiner Familie Glauben gelebt hat oder wie die sich in dieser ganzen DDR-Kultur verhalten haben, dachte ich, mit dem Beruf schaffe ich es, dass diese Welt so ein bisschen besser wird ja Weil ich auch an der Quelle der Energie sitze, die mir die Kraft dafür gibt. Das dachte ich am Anfang vom Studium, dass man vielleicht als Pfarrer die Welt ein bisschen besser machen kann. Den Glauben habe ich dann schnell verloren. Aber egal. Das waren so die zwei Sachen. Du kannst mit dem christlichen Glauben tatsächlich die Welt ein bisschen verändern und dazu diesen Beruf ergreifen. Und zweitens, Einfach die Situation im Studium selbst in der im Vergleich zwischen Medizin und Theologie auf Probe an der Uni, dass ich einfach gemerkt habe, Theologie ist genau das, was mich interessiert.
0: Wie haben denn so Ihre Eltern auf die Wahl von Ihrem Studium reagiert? Ja,
1: die waren ja. so mäßig begeistert. Also ich habe kein ganz schlechtes Abitur und wurde dann mehrmals darauf hingewiesen, dass ich damit doch durchaus etwas Gescheites studieren könne und nicht so eine brotlose Kunst wie Theologie. Ist natürlich klar, das äh, war was Fremdes für meine Familie. Aber sie haben mich dann machen lassen und ich habe auch durchgezogen.
0: Sie haben dann Theologie in Jena und Berlin studiert. Mhm. Wie hat das Studium Ihren Glauben beeinflusst?
1: Also ich würde sagen, dass ich den Satz, den der Bademeister damals zu mir gesagt hat, dass einem im Studium der Glaube weggenommen werden würde, definitiv nicht unterschreiben kann. Also... An der Universität wird wissenschaftlich Theologie betrieben, um die bestmöglichen Argumente für den Glauben zu finden, nicht gegen den Glauben. Und die bestmöglichen Argumente für den Glauben hat man immer dann, wenn man sich mit den besten Argumenten gegen den Glauben sehr gut auseinandergesetzt hat. Know your enemy. Ja? So. Und insofern kann ich sagen, dass mir das Studium und auch die Wissenschaftlichkeit des Studiums geholfen hat, wirklich mit, auch unter den Bedingungen der normalen, nicht gläubigen Realität, äh, Argumente und dort gültige Argumentationsmuster zu finden, mit denen ich Gründe für den Glauben finden kann. Und ich muss sagen, hatte besonders in Jena, aber auch in Berlin, einfach wirklich vom Glauben und der Sache überzeugte Professoren und ähm, das hat mir alles geholfen, nicht nur zu glauben und zu sagen, ich glaube eben, weil das mein Gefühl ist oder weil ich glaube, sondern auch noch Gründe dafür geben zu können. Und das fand ich extrem spannend.
0: Gab es denn äh, sowas wie ein Highlight in Ihrem Studium?
1: Ein Highlight in meinem Studium, ja. Also alle Vorlesungen in systematischer Theologie, die ich besucht habe, die waren gut. Also ich bin einfach eine philosophiebegeisterte Person und das hat mich ganz besonders interessiert. Ein Highlight war, es gab an unserem äh, an unserer Fakultät in Jena lange eine Vakanz im Alten Testament. Endlich, mit langen Hin und Her, gab es dann einen neuen Professor für Altes Testament. Und der hat eine Veranstaltung aufgelegt, das Verständnis des Alten Testaments im Protestantismus. Also nicht unbedingt sehr alttestamentarisch, sondern eher hermeneutisch in die Gegenwart gelegt. Bedingung war, mindestens vier Leute nehmen an diesem Seminar teil. Wir waren vier. Also fand es statt. Nach dem zweiten Mal oder zum zweiten Termin waren es nur noch zwei. Und da hat sich dieser Professor entschieden, wir machen es trotzdem und hat die Seminarzeit von 16 Uhr im Universitätshauptgebäuderaum 435 auf 20 Uhr bei mir zu Hause im Sommersemester auf dem Balkon verlegt. Und wir haben seinen anderen Kollegen noch eingeladen. Und dann haben da zwei Professoren und zwei Studenten gesessen und haben bei einem Glas Wein zwei Stunden lang über die Fragen da, die sich da gestellt haben, diskutiert, was auch durchaus politisch war. Wie hat man das Alte Testament zum Beispiel in der NS-Zeit verstanden? Das war ein Highlight. Also der Betreuungsschlüssel eins zu eins. Ja, großartig.
0: Wir nehmen uns an dieser Stelle mal wieder etwas Zeit für Musikliebe, Zuhörer. Dr. Juliane Fischer hat sich im Alter von 15 Jahren dem Glauben an Jesus Christus zugewandt und später hat sie dann auch Theologie studiert mit dem Wunsch, Pfarrerin zu werden. Frau Fischer, Sie haben nach dem Examen in Jena an der Uni auch gelehrt. Mhm. Sie haben dann eine Doktorarbeit geschrieben, Promotion zum Thema Glaubensgewissheit. Warum war Ihnen gerade dieses Thema so wichtig?
1: Warum war mir das Thema so wichtig? Wie gesagt, wenn man mit dem christlichen Glauben nicht groß wird, später dazu kommt in einem Umfeld, das nicht sehr prochristlich geprägt ist, muss man immer gut begründen können, warum man tut, was man tut. Jedenfalls war mir das ein Bedürfnis. Und das ganze Thema Glaubensgewissheit und womit ich mich da in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, hat sich unter erkenntnistheoretischer Perspektive, also aktueller Diskurs in der Erkenntnistheorie, nochmal mit der Frage beschäftigt, warum und inwiefern können wir Glaubensaussagen, die nun mal eben Glaubensaussagen sind und die man nicht beweisen kann, weil dann wären es ja Wissensaussagen. Wie kann man die nochmal begründen, wenn man auch Abstand davon nehmen möchte, zu sagen, dass Glaubensaussagen nur Aussagen sind, wo man eben sagt, ich halte das für wahr, sondern dass noch eine Realität dahinter liegt, die über dem rein subjektiven für wahr liegt und durch diese auch abgesichert ist. Und das war mir nochmal wichtig und da habe ich mich viereinhalb Jahre nochmal ordentlich am Schreibtisch reingekniet und da großen Gewinn draus gezogen.
0: Was bedeutet Ihnen Jesus?
1: Alles. Also ich glaube, dass Jesus das Nadelöhr ist, durch das man zu Gott findet und alles muss durch dieses Nadelöhr. Ich kann, und das ist der Charme und die groß, der, ja, ich finde das große Argument für den christlichen Glauben, äh, überhaupt keine Aussage über Gott treffen ohne Jesus. Also woher will ich als endliches Wesen... Überhaupt etwas wissen über ein unendliches Wesen ist mir mit meiner Vernunft nicht möglich. Möglich, ja. Also es gibt diesen Grundsatz in der Mathematik, Finitum non capax infinitum, also das Bedingte kann das Unbedingte nicht erfassen, also muss es irgendwie andersrum gehen. Und genau das ist für mich die Jesusgeschichte. Also Gott nimmt, ohne sein Gottsein zu verlieren, die Form des Endlichen an, und macht sich damit uns endlichen Menschen in seiner Unendlichkeit so, wie er ist, verständlich, begreifbar. Und wir können Gewissheit haben, dass er auch wirklich so ist. Dass es nicht nur ein Bild ist, das wir uns von Gott gemacht haben, das sich morgen ändert, sondern dass er so ist und dass er so bleibt und dass wir darin Gewissheit für unser Leben haben können. Das ist der Charme an Jesus, den keine andere Religion so hat.
0: Eine Frage nochmal zu Ihrer Berufswahl. Haben Sie denn sowas wie eine Berufung erlebt?
1: Ja, natürlich. Ich würde sagen, was da in dem Schwimmbad passiert ist, das war schon wie so eine Art Bekehrungserlebnis. Also das war so. Und nochmal in eine neue Wirklichkeit eintauchen und eine ganz neue Perspektive aus dem Glauben heraus aufs Leben zu gewinnen. Da ging ein Licht an, da ging ein Raum auf. auf ja, Kompletter Perspektivwechsel. Ja? Wittgenstein würde sagen Weltbildwechsel. Also die Philosophie kennt das auch. Das war ein ganz, ganz entscheidender Moment. So, das, also so ein, wo man so einen Punkt benennen kann, wie, was weiß ich, Luther in der Wartburg. Ja, so. Aber ähm, der Weg oder die Entscheidung, Pfarrerin zu werden, da würde ich sagen, das war so eine Schritt-für-Schritt-Sache. Da gab es nicht so einen Moment und jetzt will ich Pfarrerin werden, sondern das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt und irgendwann war die Klarheit darüber dann da.
0: Sie sind derzeit Pfarrerin in einer bayerischen Gemeinde. Sie waren auch vorher schon mal während Ihres Vikariats in Bayern und Sie haben auch als Klinikseelsorgerin in München gearbeitet. Waren das so ganz bewusste Entscheidungen, nach Bayern sich zu orientieren oder...
1: Also nach Bayern orientiert habe ich mich der Liebe wegen, ja, wo die halt hinfällt. Bei mir ist die nach Bayern gefallen. So, also habe ich versucht, da in der Bayerischen Landeskirche auch Pfarrerin werden zu können. Das war nicht ganz einfach. Das hat mit rechtlichen Regelungen zu tun gehabt, die damals eben sehr streng waren. Da hat sich jede Landeskirche, in jedem Bundesland betrifft, nicht nur Bayern, intern organisiert. Das... Äh, ist jetzt alles Gott sei Dank ein bisschen anders geworden. So kam ich nach Bayern. Und äh, meine Gemeinden habe ich mir direkt nicht ausgesucht. Vikariat heißt zwei sozusagen auf dem Weg zum zweiten Examen. Da wird man fast entsandt. Ja? Ähm, ich bin nach München in die Jubilate-Gemeinde gesandt worden. Das war äh, eine ziemlich spannende Gemeinde. Ich hatte einen sehr guten Mentor, von dem ich lernen konnte, wie Pfarramt so läuft. Da war ich zweieinhalb Jahre so Und in dieser Zeit äh, hat sich herausgestellt, dass ich neben dem Predigen noch eine besondere Leidenschaft oder ein besonderes Talent im Bereich Seelsorge habe und ähm, hatte da in der Ausbildungsphase auch einen sehr, sehr guten äh, Krankenhausmentor und der hat mich auf die Idee gebracht, den Arbeitsbereich doch ein bisschen zu vertiefen und dann habe ich mich beworben für ein Spezialvikariat Seelsorge und war dann ähm, Haupt angesetzt da in Großhadern im Akutklinikum und habe ein Jahr lang da noch eine Spezialausbildung zur Klinikseelsorgerin gemacht und da im Krankenhaus gearbeitet. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, da lernt man viele Menschen kennen, viele Schicksale auch, man lernt viel über das Leben selber, wie Menschen reagieren auch auf Lebenskrisen. Äh, Nochmal zu Ihrer Aufgabe als Pfarrerin. Welche Ziele haben Sie sich eigentlich beruflich damals gesetzt? Was wollten Sie erreichen?
1: Also idealerweise wollte ich oder will ich auch immer noch erreichen, dass Menschen in Kontakt mit Jesus oder Gott kommen so wie ich das gekommen bin und dass das einen äh, erlösenden Charakter für ihr Leben hat. Das war bei mir damals so mit der Geschichte mit meinem Vater ja dass da plötzlich der Horizont weit geworden ist und ich das für mich ähm, viel besser verpacken konnte. ja äh, Und idealerweise wünsche ich mir natürlich, dass durch das, was ich tue, ja auf der Kanzel oder in persönlichen Gesprächen oder sonst irgendwie im Unterricht im Konfikurs oder so Menschen mit der Wirklichkeit Gottes und mit seiner Liebe in Kontakt kommen diese Liebe in ihrem Leben spüren und da eine Veränderung sich ergibt die wenn man dann mal nach sozusagen vorher und nachher schaut ihn Mehr Frieden gibt, den man mit einer Situation machen kann, oder Angst nimmt vor der Zukunft, ja, oder einfach für einen weiteren Horizont sorgt. So, ja.
0: Ihr Glaube hat Sie auch äh, Opfer gekostet. Was mussten Sie aufgeben für Ihren Glauben?
1: Ja, ich habe mich entschieden, ähm, also wenn ich Pfarrerin werde, dann äh, traue ich mir Familien nicht zu. Ja, Ich habe keine eigenen Kinder, weil ich mir dachte, du arbeitest am Wochenende, du arbeitest immer an Feiertagen und du arbeitest in der Woche in der Regel abends. Und das habe ich mir mit Kindern nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, so dann werde ich entweder meiner Gemeinde oder meinen eigenen Kindern nicht gerecht. Ja, Das war der Preis, den ich zu zahlen bereit war.
0: bin ich mit der Theologin Dr. Juliane Fischer über ihre Arbeit und über ihr Leben. Frau Fischer, Sie sind seit 2014 Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Hallberg-Moos in Oberbayern, ganz in der Nähe vom Münchner Flughafen im Norden der Stadt. Was macht diese Gemeinde zu etwas Besonderem?
1: Also, wir haben da seit, ja, jetzt mittlerweile acht Jahren, ein modernes Gemeindeaufbauprojekt laufen. Das hat mein Vorgänger, der Pfarrer Thomas Bachmann, angestoßen, weil der einfach gemerkt hat, Mensch, es ziehen wirklich viele junge Menschen nach Hallberg Moos. Ähm, viele davon sind auch evangelisch, aber die meisten sind nichts. So, und es ist schade, dass die nicht sind. Und er hat dann sehr missionarischen Auftrag in sich gespürt und gesagt, wir müssen irgendwie Kirche für diese Menschen sein. Viele, die da wohnen, kommen aus den neuen Bundesländern, also haben da 40 Jahre Sozialismus hinter sich oder die leiden an den Spätfolgen. Und er hat eben versucht, durch... Ähm, Moderne Gottesdienste, modernes Liedgut, überhaupt moderne Form von Vergesellschaftung, junge Leute anzusprechen, auch kirchenferne Leute anzusprechen, die bestimmte Vorteile äh, über Kirche hatten und sagen, Kirche ist ein alter Hut und eigentlich zu überraschen. So und nachdem ich oder der, der Stab da von ihm an mich übergeben worden ist, habe ich das Gleiche einfach weiter versucht. So. Und was ist das Besondere an Halberg Moos? Also der Altersdurchschnitt auch in unserer Gemeinde ist Mitte 30. Also die, der durchschnittliche Gottesdienstbesucher ist tatsächlich so jung und viele Früchte sind da aufgegangen. Also wir haben einen überdurchschnittlich hohen Gottesdienstbesuch, wir feiern dreimal im Monat modernen Gottesdienst, nur einmal klassisch. Haben dabei ganz oft eine Kinderkirche, um einfach auch der Situation von jungen Familien vor Ort gerecht zu werden. Es gibt hinterher meistens was zu essen, ganz wenig Gesangbuchlieder, eigentlich nur im klassischen Gottesdienst. Ansonsten mehrere Bands, die vorne stehen, Musik machen, ein modern Gospelchor und ähm, ganz viele verschiedene Aktionen im Kirchenjahr, wo wir versuchen, auch raus aus den Kirchenmauern zu gehen. Zum Beispiel die Aktion Wir laufen für Jesus beim Volksfestlauf. Haben wir alle so ein lauf t shirt an, wird sowieso im Ort gelaufen. Man erkennt uns an den lauf t shirts Hinten auf den lauf t shirt steht's drauf, folge mir nach. Das heißt, wir von der Kirchenlauftruppe müssen natürlich ganz vorne laufen. Aber das wird natürlich wahrgenommen, im Ort gesehen. Und manch einer sagt sich, okay, da gibt es eine Lauftruppe in der Kirche, die wird sogar geleitet von einer professionellen Läuferin, also die macht hobbymäßig ähm, Extremsport und hat sich auf die Fahne geschrieben, ich möchte, dass jeder Mensch, der eigentlich den Wunsch in sich hegt zu laufen, das auch tun kann und unterstützt diese Leute dabei. Ja, Und so hat schon einer über die Lauftruppe auch irgendwie Kontakt zur Kirchengemeinde bekommen und traut sich dann eventuell mal in den Gottesdienst reinzuschnuppern. Oder wir haben einen Beamer in der Kirche, vorne eine weiße Wand, kein Altarbild. Haben wir gesagt, ganz viele junge Leute, die jetzt Eltern geworden sind, waren schon ewig nicht im Kino, machen wir doch Kino in der Kirche. Mittlerweile ist das iPhone so gut mit dem Babyphone vernetzbar, dass man als Paar oder als junges Elternpaar in der Kirche ins Kino gehen kann und gleichzeitig es schafft, zu Hause noch unter Kontrolle zu haben, ob das Kind schreit oder nicht. So haben wir junge Leute... Ja, in die Kirche bekommen, haben da noch ein Glas Wein hingestellt, ein paar Chips, die gesagt haben, Mensch, wir waren schon so lange nicht mehr aus, jetzt gehen wir halt in der Kirche aus. Aber immerhin, ja, weil direkt in Halbergmoos gibt es kein Kino, kann man nicht ins Kino gehen. Im normalen Kino kann man auch nicht einfach raus, wenn das Babyphone klingelt. Haben wir versucht, auf eine Situation oder auf ein Bedürfnis zu reagieren mit Erfolg.
0: Und die Leute lassen sich ansprechen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kommen die dann auch in Gottesdienste? Lassen die sich sozusagen auch mal einladen?
1: Ja, also ich halte es für ganz normal, dass man in der Lebensphase, was weiß ich, ich fange an zu studieren, ich lerne einen Partner kennen, ich fange überhaupt an, mein eigenes Leben zu leben oder ähm, gehe jetzt beruflich oder privat erste eigene Schritte Kirche vielleicht nicht so wichtig ist. Die meisten kommen dann wieder, wenn die Erfahrung nicht ganz so schlecht ist, wenn das erste Kind kommt. Da merkt man plötzlich, hups, da ist mir was in die Hände gelegt, die Verantwortung ist ziemlich groß und dann kommen viele wieder mit einem Segenswunsch. So, und aus dem kann man was machen. Ja? Also man kann sagen, okay, ich stelle euch eine Taufe hin und das war's, tschüss, oder man kann mal hören, was ist denn gerade so die Situation in der Familie? Wie läuft denn das, vom Paar zum Elternpaar zu werden? Ja? So, oder was da halt so im Leben gerade dran ist. Und man kann Menschen da ansprechen. Ich glaube, der beste Weg, um Menschen anzusprechen, also so diese Halbdistanzierten, die dann doch kommen für eine Taufe oder eine Trauung, ist, denen erstmal zuzuhören. Wie geht's denn euch gerade? Wo steht denn ihr? Oder was würdet ihr euch denn von eurer Kirche wünschen, damit ihr öfter kommt? Und da muss ich mir erstmal gar nichts ausdenken, sondern sehr genau zuhören. So, Also darüber sind so diese Halbdistanzierten gut zu erreichen. Und so ganz Distanzierte, die erreicht man, also so meiner Erfahrung nach, entweder, wenn sie mitten in der Lebenskrise sind, das war so meine Erfahrung im Krankenhaus, da passiert plötzlich was, was sich so... Was nicht mein Lebensplan war, aber womit ich dealen muss. Und dann kommen so Fragen, was will ich eigentlich im Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Ähm, woran hängt, was hängt alles an mir? Und was hängt alles an meiner Gesundheit? Und, ähm, auf welchem Grund stehe ich eigentlich so? Also da erreicht, mit so Sinnfragen erreicht man ganz kirchenferne. Oder eben auch mal über ein Event was man macht und wo jemand sich ansprechen lässt, da mal hingeht, mal schaut und plötzlich denkt, Mensch, so habe ich Kirche noch nicht erlebt. Also wir hatten letztes Jahr mit äh, dem äh, ECM zusammen Lego-Tage in der Kirche, also die ganze Kirche leergeräumt für 70 Kinder, die da drei Tage Lego gebaut haben, die waren im siebten Himmel. Und plötzlich... Von 20 Kindern Väter, die noch nie großartig bei uns in der Kirche aufgetaucht sind, die gesagt haben, Lego war schon immer mein Hobby, natürlich melde ich mich als ehrenamtlicher Helfer. Ja? Und die dann zum Schluss begeistert im Gottesdienst sitzen und sagen, so das habe ich noch nie erlebt. Ja? Bibel erklärt mit Legosteinen. Ja? Und dann, was ihr unseren Kindern da möglich macht zu sehen, also wenn da 70 Kinder zusammenbauen und dann entsteht da eine Stadt, das Eins plus eins im Gesamtergebnis, da mehr ist als zwei. Das können Sie bei uns zu Hause nicht lernen. Das lernen Sie vielleicht in der Schule nicht, aber toll, dass ihr das macht. Ja, das ist großartig. Über sowas kriegt man, also über was Kreatives, wo man als Kirche so ein bisschen und unchurchy auftritt. Ja, wo, wo, wo man das nicht vermutet, diese ganze Fresh-Ex-Idee. Damit erreicht man kirchenferne Menschen.
0: Sie hören Kalando, liebe Zuhörer, Rolf Dieter Wiedenmann meinem Mikrofon. Menschen, die das Thema Kirche eher kritisch sehen oder die irgendwie von Kirche enttäuscht sind, trifft man ja immer wieder. Pfarrerin Juliane Fischer, meine Gesprächspartnerin, kennt das. Frau Fischer, Sie haben als Seelsorgerin an einer Klinik im Münchner Umfeld gearbeitet. Sie haben sich mit dem Thema Glaubensgewissheit gründlich auseinandergesetzt. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit sind eigentlich für Ihre jetzige Arbeit besonders hilfreich?
1: Aus meiner Zeit in der Klinik kann ich definitiv sagen, dass wenn jemand Glaubenszweifel hat oder sehr kritisch dem Glauben gegenübersteht, dass erstmal überhaupt kein Hindernis ist, mit jemand über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Im Gegenteil. Ich glaube, der Schlüssel ist, da sehr genau zuzuhören und mal zu verstehen, was ist denn genau der Zweifel oder der Grund für den Zweifel oder was genau ist denn der Punkt der Kritik. Und wenn ich den ernst nehme und nicht gleich wegreden will oder überbeten will oder was man da auch alles für fromme Handlungsweisen entwickeln kann, kriege ich glaube ich einen Schlüssel zu der oder zu der Person, die sich da am zweifeln oder am ängstlich sein oder am kritisieren befindet und wenn ich die sich ernst genommen fühlt, habe ich dann auch eine Chance, dass ich vielleicht mit einer anderen Perspektive mit einer anderen Perspektive auf das Problem auch einen Punkt machen kann.
0: Was sind denn so die Bedürfnisse der Menschen, die erstmal ja mit dem Thema Kirche oft nichts anfangen können? Suchen die Menschen, die zuhören?
1: So ganz generell weiß ich nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Ich glaube, ein Problem in unserer Gesellschaft ist, wir leben in Deutschland, ja, überhaupt in Europa, ja, sagen wir jetzt mal Deutschland, in einer absoluten Überfluss- und Wohlstandsgesellschaft. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wir haben ein tolles Versicherungssystem, wir haben alle in der Regel einen Ort zu wohnen und Arbeit. Für viele ist das Leben nicht kritisch in der Bewältigung, sondern das ist halt so. Ja, es gibt auch, glaube ich, wenig Bewusstsein dafür, dass das alles ein wunderbares Geschenk ist. Ja. So, also die Wahrnehmung ist ganz oft die, ich habe das alles selber in der Hand. Und ich glaube an dem Punkt, wo man eine Erfahrung macht, dass man eben nicht alles selber in der Hand hat. Egal, ob das eine gesundheitliche oder eine private Krise ist oder eine berufliche Krise, hat man die Chance, finde ich, ähm, da einen Fuß in die Tür zu bekommen und nachzufragen, okay, was ist denn der Grund, warum du tust, was du tust? Oder was ist der Grund, auf dem du letztlich stehst? So würde ich sagen, ja, da hat man die Chance, ins Gespräch zu kommen. Bei Leuten, die so generell satt sind, ist das schwierig. Da braucht man das ähm, Meines Erachtens nicht zu probieren, steht auch in der Bibel, hat Jesus gesagt, also wenn ihr irgendwo nach dem dritten Versuch nicht angehört werdet, geht einfach weiter. Ja? Also, ich kann auch niemand vom Glauben überzeugen, ich kann in niemand ein Bedürfnis danach auslösen. Ich kann nur glauben, dass jemand, der zweifelt oder kritisiert, irgendwie schon ein Bedürfnis hat, weil sonst wäre er ja gleichgültig. Ja? Und nicht kritisch. <lacht> äh, Darauf kann ich jemanden ansprechen. Aber in jemand ein Bedürfnis auslösen kann ich ich. Das kann maximal Gott. Also in jemand Glauben wecken kann nicht ich. Das macht
0: Gott. Ja. Können Sie uns mal ein Beispiel erzählen aus Ihrer Arbeit, wo jemand, der erstmal ja, nicht viel anfangen konnte, dann reingefunden hat in die Gemeinde?
1: Also ich kann ein Beispiel aus dem Krankenhaus erzählen. Das ist nämlich sehr schnell erzählt. Ähm, da lag ein Mann... Äh, der einen schweren Unfall hatte, selbstständig war, Dachdecker vom Gerüst gefallen ist und es war klar, er wird seinen Beruf nicht mehr ausüben können. Lag im Bett ähm, und war sehr am Hadern ähm, und meinte, als ich da ins Zimmer gekommen bin, mich vorgestellt haben, ja, Gott brauche ich jetzt auch nicht mehr, der hat mich nämlich verlassen. So, Ich habe mein ganzes Leben lang, äh, oder ich habe irgendwie geglaubt, aber an einen Gott, der das zulässt. Was jetzt passiert ist, ja, glaube ich nicht. So. Und ähm, ich habe dem dann zugehört, mir seine ganze Situation angehört und zum Schluss zu ihm gesagt, ganz interessant ist, dass sie jetzt mehrmals gesagt haben, dass Gott sie verlassen hat. Ja? Wenn das jetzt passiert ist, hat Gott sie verlassen. Ja Und ich habe gesagt, und das ist jetzt der Grund für sie, warum sie sagen, Gott spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben und sie können auch nicht mehr glauben. ja Und aus dieser Situation jetzt kann auch sowieso nichts mehr Gutes werden. Und ich habe zu ihm gesagt, und ganz interessant ist, dass Jesus, der in einer ähnlichen Situation war, genau diesen selben Satz gesagt hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wieso... ja ähm, bei Jesus ist was Gutes draus geworden, ja. Warum sollte es bei ihnen nicht so sein, ja? Also und das hat ihn ziemlich ins Nachdenken gebracht und überhaupt erst mal dahin gebracht, Klage Gott gegenüber zuzulassen, als Form mit Gott zu reden, sich überhaupt die Erlaubnis zu geben, ja. Und ähm, das hat ihm geholfen, ähm, trotz dessen, dass er nicht mehr so weitermachen konnte, wie er bisher gelebt hat, weiterzumachen aber eben weiterzumachen ja? und nicht aufzugeben.
0: Frau Fischer, was ist denn das wirklich Neue am modernen Gemeindeaufbau? Machen Sie nicht letztlich ähnliche Angebote in der Kirche, wie sie schon länger in Freikirchen praktiziert werden? Also so ein Stück weit Kirche stärker zum Mitmachen? Engagement der Mitglieder?
1: Ja. Genau das machen wir. So Und die Freikirchen haben es uns einfach gut vorgemacht. Im Raum der Landeskirche Evangelische Lutherische Kirche Bayern ist es ein Stück weit ein Novum. So, und das, haben nicht, das Rad haben nicht wir erfunden, aber ähm, ich bin mal gerne auf den Zug aufgesprungen, weil warum soll ich mir noch was Neues ausdenken, wenn es was Funktionierendes gibt? Und ich bin halt einer von den Pfarrerinnen, die da keine Berührungsängste haben. ja. Also mir wird auch manchmal Freikirchlertum vorgeworfen. ja. Ich glaube, da gibt es nochmal inhaltlich eine Unterscheidung, warum man sagen kann, das bin ich definitiv nicht. ja. Aber die Ideen, die die haben, was Modernität der Gottesdienste, was ähm, Lebensthematische Predigten, wo eine Glaubensantwort gegeben wird, Beteiligung und Vergemeinschaftung, Gemeinschaft, ganz wichtig, was die dafür Ideen haben, sind die uns Welten voraus und herzlichen Glückwunsch und danke für die Idee, ja, ähm, haben die einfach schon lange gut gemacht.
0: Mikrofon Rolf-Dieter Wiedemann. Sie hören Kalando, unser Studiogast Dr. Juliane Fischer, Pfarrerin aus Bayern. Frau Fischer, Ihre Gemeinde Hallberg-Moos hat ja Modellcharakter innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Das haben wir auch bereits erwähnt. Können und sollen ähnliche Gemeindearbeiten auch in anderen Orten entstehen? Oder gibt es bereits derartige Projekte?
1: Also... Das soll auf jeden Fall passieren. Und da gibt es ja sogar einen Change-Prozess, den die Landeskirche in Bayern jetzt angestrengt hat. Puck, Profil und Konzentration, wo sie Gemeinden dazu ermächtigen möchte und äh, ihnen die Freiheit zu denken und zu handeln geben möchte, genau das zu tun. Vor Ort was Neues, was Kreatives entstehen zu lassen, dafür auch einen alten Zopf abzuschneiden und keine Vorgabe von oben macht, sondern sagt, das muss regional entstehen. Ja, Mit den Leuten, die da sind und mit den Bedürfnissen, die da sind. Also es soll auf jeden Fall passieren. ja. Und ich sage mal, unabhängig jetzt vom Puck-Prozess, ähm, das sollte ganz dringend in jeder Kirchengemeinde passieren, damit wir an den Leuten dran sind. ja, Und nicht einfach nur eine Tradition weiter und weiter bemühen, weil wir denken, diese Tradition bemühen zu müssen, aber ähm, uns der Kontakt zu den Menschen verloren geht. Also das ist das, was Luther mit der Reformation uns als Aufgabe gegeben hat, nämlich nicht macht jetzt einfach seit 500 Jahren meine Kirche weiter und macht das die nächsten 500 Jahre auch noch so, sondern macht es so wie ich, nämlich... Schaut dem Volk aufs Maul, guckt, was sind die Bedürfnisse der Zeit und seid Kirche da und vor Ort für die Menschen. Ganz aktuell. Und es ist doch wurscht egal, wie ich mir um, was weiß ich, 1525 ausgedacht habe, wie ein Gottesdienst gefeiert werden kann. Ihr müsst es heute machen. ja. Und Luther hat damals Kirchenlieder auf Gassenhauer gedichtet. ja das kannten die Leute aus dem Wirtshaus mit einem deutschen Text, das ging rein. Genau, das müssten wir machen. Also tersteken und Paul Gerhardt wirklich, wirklich in Ehren. Ja, ich, ich will es nicht schlecht machen, aber wir müssen, wenn wir christliche Inhalte oder Glaubensüberzeugung in die Köpfe von Menschen bekommen wollen, im Prinzip ticken wie das Radio. Ja, auf solche Melodien heute einen entsprechenden Inhalt legen. So, und Super, also sowas sollten wir dringend tun, ja.
0: Muss Kirche also heutzutage neue Wege suchen und dann entschlossen auch gehen? Ja.
1: ja. <lacht> Brauche ich nicht mehr dazu zu sagen. Ja.
0: ja. Gibt es eigentlich außer Ihrer Arbeit andere Arbeiten, die genauso ticken im Bereich der Landeskirche?
1: ja. Also es gibt schon viele Gemeinden, die neue Wege sich trauen zu gehen. Wie gesagt, über diesen Puck-Prozess ist da einiges in Gange und das ist auch gut so.
0: Können Sie dieses Wort Puck-Prozess für unsere Zuhörer ja. nochmal ein bisschen aufschlüsseln?
1: Also es gibt einen Change-Prozess oder Veränderungsprozess, der von der Landessynode, vom Landeskirchenamt sozusagen von allerhöchster Ebene gewünscht und initiiert worden ist, zu sagen, wir brauchen mehr Profil. Ja, wir müssen erkennbar sein. Also das, was wir als, sagen wir, ich sag's jetzt mal in Verkaufssprache, unser Produkt muss klar sein. Ja, so. Und wir brauchen Konzentration. Wir machen als Kirche, als eine Riesenorganisation, eine Institution mit einer ganz langen Tradition, ganz, ganz viele Dinge. Aber konzentrieren wir uns, das war die Frage wirklich auf das Eigentliche. Und die, Fra und die Antwort war Nein. Ja, und dann war die Frage, wie können wir das besser uns besser profilieren und uns besser konzentrieren, um zu unserem Eigentlichen zu kommen und damit auch wieder besser Menschen zu erreichen. Das ist dieser Change-Prozess der jetzt seit vier Jahren in der Landeskirche angestrengt wird und viele Botschafter hat und immer auf Synoden zwischen ausgewertet wird, jetzt beschlossen worden ist und jetzt dann in die Tat umgesetzt werden soll.
0: Also ich höre das wirklich auch als eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Müsste sich auch das Finanzierungskonzept der Kirche ein Stück weit verändern? Wie sehen Sie das?
1: Ja... Also, äh, wir finanzieren uns im Moment ja noch ziemlich gut über das Kirchensteuersystem. Daran gibt es ja an sich eine Kritik. Also an, an dieser Grundsatzkritik äh, der Kirchensteuer, äh, mit der so, müsste sich die Kirche meines Erachtens auch mal grundsätzlich auseinandersetzen. Ähm, denn die Kritik wird nicht schwächer, sondern eher stärker werden im Laufe der Zeit, ist meine Hypothese. So, wenn man sich anschaut, wie das äh, demografische Wachstum in Deutschland ist und wie nochmal äh, die Anzahl derjenigen, die ins, äh, Steuer die Steuern bezahlen, im Vergleich zu, sind sie Kirchenmitglied oder nicht Kirchenmitglied ist, fällt auf, dass sehr viele alte Menschen und sehr viele junge Menschen in der Kirche sind. Diejenigen, die Kirchensteuer zahlen, soll, sollten aber austreten, ja logisch kann ich nämlich Steuern mitzahlen, äh, sparen perspektivisch gesehen werden wir sinkende, sogar stark sinkende Kirchensteuereinnahmen haben. Wir müssen uns was Alternatives überlegen. Und ich halte das gar nicht für so verkehrt. Denn viele Leute sagen oder kritisieren an der Kirchensteuer, Leute, ich weiß nicht, was mit meinem Geld passiert. Und wenn ich das wüsste, wäre ich auch gerne bereit zu geben. Und ich habe das bei mir vor Ort. Ich habe Menschen, die engagieren sich mit viel Zeit und Expertise ehrenamtlich in der Gemeinde, treten aber noch nicht in die Kirche ein, weil sie irgendwo im Osten lange groß geworden sind und da noch Ressentiments haben. Sagen, euer Laden hier gefällt mir und da mache ich auch erstmal mit. Ich muss mir das mit der Taufe und so noch überlegen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und spenden aber extrem viel Geld weil sie keine Kirchensteuer zahlen, vor Ort oder in irgendwelche Projekte, die wir haben, wo wir anderen Menschen helfen, weil sie sagen, ich weiß, dass mein Geld da ankommt. Und ich glaube, das würde im größeren Stil auch in der Kirche funktionieren, nicht nur transparent zu machen, wo gehen die Kirchensteuer hin, sondern wirklich lokal vor Ort Geld zu generieren und es auch da zu lassen. Ich glaube, dass hat eine Plausibilität, die die Kirchensteuer als Gesamterhebung so heute nicht mehr hat. Ihre
0: Gemeinde beispielsweise finanziert einen Teil ihrer Pfarrstelle mit. Die wissen also, was sie mhm. haben und was sie tun. <lacht> Viele Menschen leben kirchenfern, wissen von christlichen Glaubensinhalten oft kaum noch was oder haben verzerrte oder falsche Vorstellungen davon können sich kaum vorstellen, dass es so etwas wie einen Schöpfergott gibt. Wie kann man solche Menschen für den Glauben interessieren? Haben Sie ein Beispiel, wie das gelingen kann?
1: Also ich glaube, man muss einfach authentisch Christ sein. Ich sage Christ, nicht Pfarrerin. Der, der ist nämlich jeder angesprochen. Ja. also. Wenn man selber das, was man glaubt, überzeugend lebt und das auch vertritt und nicht dann, wenn es kritisch wird, den Schwanz einzieht. Ja? Wenn Menschen erleben können, ähm, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen oder gleichgültig gegenüberstehen. Mensch, da ist jemand, der glaubt, ähm, der ist irgendwie faszinierend und aus dessen Glauben wachsen Sachen, die mich auch interessieren. Dann hat man durch eine persönliche Authentizität ja äh, andere Menschen für den Glauben begeistert. Nicht anders hat das bei mir und meinem Gemeindepfarrer funktioniert. Ich fand, was da für einen Umgang mit ta politischen Tabus, DDR-Kultur und so geherrscht hat, was die für eine Kraft für den Widerstand hatten, das hat für mich Vorbildcharakter gehabt. Das hat mich angezogen. Ich wollte wissen, wo diese Energie herkommt. Und ich glaube, so funktioniert es heute auch immer noch. Und ähm, das hat was mit persönlichen Gesprächen und persönlichen Kontakten und wieder mit Zuhören zu tun. Ja Und ich finde persönlich auch noch, dass für diejenigen, die dann schon eher bereit sind, einen Schritt auch in die Kirche als Gemeinschaft zu tun, ganz viele Glaubenskurse ähm, ein ganz guter Weg sind, um über so wirklich Grundsatzthemen des Glaubens miteinander gut ins Gespräch zu kommen. Also es gibt da vom Amt für Gemeindediensten ganz tollen, der heißt Spur 8. Damit haben wir es bei uns in der Gemeinde, wir machen den regelmäßig, ähm, echt schon geschafft Menschen, die Kirche und Glaube sehr kritisch gegenüberstanden, mit denen dazu ins Gespräch zu kommen, auch dabei zu behalten, in der Kirchengemeinde zu behalten. Ich glaube aber, bevor ein Glaubenskurs stattfindet oder sich jemand dazu überreden lässt, an sowas teilzunehmen, es wichtig ist, dass er einen persönlichen Kontakt oder eine persönliche Beziehung zu irgendeinem Christen aufbaut durch Bekanntschaften, selbe Schulklasse, Eltern oder auf der Arbeit und sagt, das ist ein Mensch, der lebt eine Wertewelt oder der ist irgendwie, das überzeugt mich und ich, man kommt ins Gespräch darüber, was ist eigentlich die Energie, die dich antreibt oder so sein lässt, wie du bist oder warum triffst du deine Entscheidung so und so und dass dann da der Glaube eine Rolle spielt. Ja, also es geht über persönliche Kontakte und dann geht es vielleicht in den Glaubenskurs und dann vielleicht in die Kirchengemeinde. Aber die, der persönliche Kontakt ist und ein, ein authentisches Christsein, nicht nur Pfarrer sein, sondern jeder Christ ist da angesprochen, das ist der Schlüssel.
0: Studiogast diesmal die Theologin Dr. Juliane Fischer aus Bayern. Frau Fischer, wenn Sie so auf Ihr bisheriges Leben zurückschauen, wofür sind Sie Gott besonders dankbar?
1: Ich bin Gott dankbar dafür, dass er mich gesucht und gefunden hat, also dass er mich angesprochen hat. Ich bin ihm dankbar für ganz, ganz viele Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Also ich hatte immer tolle Freunde, treue Freunde, ehrliche Freunde. Auch an der Uni Menschen, die mich da gefördert haben, überhaupt so beruflich Menschen, ähm die mein Talent gesehen und gefördert haben. Das kann ja durchaus auch anders laufen. Nämlich mit einer Neiddebatte schnell eine Konkurrenzdebatte aufmachen und versuchen, es äh, einen klein zu halten. ist mir eigentlich bis auf einmal nie passiert. Ja? Und dafür kann man sehr dankbar sein. So, und dann bin ich noch dankbar dafür, dass ich gesund bin. Ja? Also, das bin ich und das ist nicht selbstverständlich. Und... Ähm, ja, den ganzen Weg, den er mich geführt hat, bis dahin, wo ich jetzt stehe, so im Leben, beruflich und privat, kann ich dankbar dafür sein.
0: Können Sie für unsere Zuhörer noch mal so ein bisschen ähm, deutlich machen, was hat für Sie als ehemalige Atheistin den christlichen Glauben besonders an anziehend und attraktiv gemacht?
1: Also ähm, ich bin, wie gesagt, in der DDR in einer, ähm, ja wie soll man sagen, eher Angstkultur groß geworden. Also es war eine Diktatur, Mitläufer und Stillverhalten. Und für mich hat der Glaube äh, da Relevanz und ähm, Überzeugung gewonnen, wo ich gesehen habe, aus der Kraft des Glaubens heraus muss man nicht zu allem im Leben, was einem vorgesetzt wird, Ja sagen. Sondern man kann es auch anders machen. Du musst nicht nur mit dem Strom schwimmen, um wer zu sein oder was zu erreichen, sondern du kannst auch mal Nein sagen. Und vielleicht gerade daran Eigentlichkeit in deinem Leben entwickeln oder Tiefe in deinem Leben entwickeln, weil du nicht so tickst, wie jetzt die Regel der Welt tickt.
0: Was finden Menschen bei Jesus Christus, was sie sonst nirgends finden und bekommen?
1: Bedingungslose Liebe, denn unsere ganze Gesellschaft tickt auf Leistung, Machen und bei Jesus zu wissen, ich bin so wie ich bin, bedingungslos geliebt, das kann auch wirklich nur Gott, bedingungslos lieben, das ist ein Ankerpunkt, wenn mir alles im Leben um die Ohren fliegt, der bleibt und das gibt es nur bei Jesus.
0: Was begeistert sie, was freut sie, wenn sie einen Blick zurückwerfen auf ihren Dienst als Pfarrerin in den
1: letzten Jahren? Ja, ich freue mich, dass ich da in Hallberg-Moos Pfarrerin bin, also mit diesem modernen Gemeindeprojekt. Dass ich sage immer, das ist die beste Kirchengemeinde der Welt, ne? habe ich jetzt Geheimnis verraten. Also ich bin da einfach gerne Pfarrerin, weil ich da auch Freiheiten habe, die ich vielleicht in anderen Kirchengemeinden so nicht hätte, Ja, ähm, was mich aber auch begeistert hat und aber einfach ein ganz anderer Bereich ist, aber die Wirklichkeit ist ja immer vielfältig, war die Arbeit im Krankenhaus mit Menschen in Krisensituationen. Denn ich bin sehr, sehr dankbar dafür gewesen, was einem Menschen, also egal ob in der Gemeinde oder im Krankenhaus in der Krise, was man als Pfarrerin für Vertrauen entgegengebracht bekommt, was einem Menschen erzählen und anvertrauen. Das da habe ich größten Respekt davor und ganz viel Dankbarkeit.
0: An welchen Stellen haben Sie Erwartungen gehabt, die Sie korrigieren mussten? An welchen Stellen mussten Sie neu und anders an Dinge herangehen?
1: Ich hätte gedacht, dass man mit einem modernen Gemeindeaufbauprojekt vielleicht noch schneller als wir es tun mehr Menschen erreicht. Das ist aber nicht so. ja, Sondern da ernährt sich, auch da ernährt sich das Eichhörnchen mühsam. Und auch da gilt das Gleichnis von der vierfach wachsenden Saat. ja, so Und ähm, mich da äh, nicht entmutigen zu lassen und die Geduld zu behalten ähm, und mir das immer wieder vor Augen zu führen, ja, dass es letztlich nicht alles nur an mir hängt, sondern auch an dem, wie Gott es lenkt und wie er er ist es ist ja der, der die Saat wachsen lässt, ja auch in der Geschwindigkeit, in der sie wächst. Äh, da muss ich mich manchmal immer korrigieren und beruhigen, wenn ich gerne schneller Ergebnisse hätte, ja. gebe ich zu.
0: Ich ja. stehe manchmal vor irgendwelchen Blumen oder Pflanzen und da denke ich, wenn ich jetzt da sage, wachs, 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 ja. wachs, wachs genau. dann wächst er nicht schneller, ja. als ne, wenn ich einfach abwarte, bis er wächst. Ähm, was sagen Sie Menschen, für die Gott so unendlich weit weg erscheint, wie das bei Ihnen damals in Ihrer Kindheit und Jugend der Fall war? Haben Sie für die einen besonderen Satz? Oder zwei?
1: Also ich kann denen nur sagen, dass sie das so empfinden mögen, dass in Wirklichkeit aber Gott unendlich nah ist. So. Und dass ich ihnen wünsche, dass sie irgendwann diese Erfahrung machen, dass sie sich da aber auch nicht reinstressen sollen. Ja, also ich kann Nähe genau wie in einer Beziehung, ich kann Nähe nicht erzwingen. Ja, sondern die ist da, so und die kann ich zulassen. Ja, der kann ich mich auch in den Weg stellen, aber ich kann sie nicht zwingen. So. Und wenn sich jemand unendlich weit weg von Gott fühlt, kann ich sagen, okay, das ist dein Gefühl, dafür mag es Gründe geben und die Gründe gibt es ernst zu nehmen. Von Gottes Seite aus kann ich aber gleichzeitig zusichern, ist es keine reale Entfernung, sondern Gott ist immer nah. Und was sich da von unserer Seite aus in den Weg stellt, das ist unser Ding. Deswegen ist es auch wichtig, weil wir gehören zur Beziehung dazu. Zu einer Beziehung gehören immer zwei, Gott und ich. Ja? Und wenn sich da von meiner Seite aus was dazwischen stellt, dann gibt es ein Beziehungsproblem. Ja? Aber von Gottes Seite aus gibt es immer die Initiative, wieder Nähe herzustellen. Und Gott ist immer da.
0: Jetzt bedanke ich mich einfach ganz herzlich bei Ihnen, Frau Fischer, dass Sie da waren, dass Sie diesen weiten Weg zu uns äh, unter die Räder genommen haben, um uns ein bisschen mit reinzunehmen in Ihre Arbeit und in Ihre ganz persönlichen Erfahrungen auch. Ihnen weiterhin viel Segen für das, was Sie tun. Danke. Und äh, eine gute Zeit. Danke.